0: 15 años, con la conducción de Fede Ambrosis, Santiago Cabasi, Graciela Baez y Gal Leal. ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Ópera Prima, programa de cine de Radio Universidad. Como siempre, de 3 a 4 de la tarde, todo el cine pasa acá, por el diablo de Universidad. ¿Cómo andan? Bienvenidos una tarde más de puro cine. ¿Cómo andas, Ana?
2: Hola, Fe, Muy bien, muy contenta de compartir un nuevo Ópera Prima con ustedes.
1: Santi, muy buenas tardes. ¿Cómo andan, compañeros? También muy contento
3: de estar en Ópera, una vez más, y hoy vamos a traer una serie de más sumamente interesante que tiene que ver con una búsqueda que, que planteé el programa pasado, así que seguro que le va a gustar también.
1: Hola Grace, también te damos la bienvenida y contanos de qué vas a estar hablando.
4: Hola, ¿cómo están? Muy bien, contenta de estar esta vez con Ana, que nunca me había tocado estar como en el mismo programa, así que va a ser interesante escucharla. Eh, para esta tarde tengo un desafío, como siempre. Vamos a desdramatizar un poco la pandemia, y les propongo un momento reflexivo. Quiero que piensen que, de acuerdo a cómo se han compa se han comportado desde que empezó la pandemia, si podrían sobrevivir a un ataque zombie.
1: Y es lo que nos falta, Grace. Es la única bueno. que nos falta, ¿no? Eh, pero bueno, ya se ve muchos zombies también últimamente, ¿no? Sí. Desde las nuevas Totalmente. tecnologías, a nivel político. Así que me interesa tu propuesta, como siempre. Vamos a estar hablando de un festival que está dando mucho que hablar, que es Festival Escenario, que se está exhibiendo por la plataforma Contar, así que vamos a estar hablando con uno de sus eh, organizadores, con Iván Wolovic, y nos va a estar hablando de todas las películas y cómo es la experiencia de este festival que combina cine y rock. Realmente muy interesante porque no solamente dura un par de días, sino que ya vienen bastantes semanas eh, mostrando documentales, y realmente muy muy interesante cada uno de ellos. Sandy, vos recién mencionabas, ¿qué película vas a estar hablando?
3: Vamos a hablar de una, una serie que se llama Leonor, es una serie en homenaje a Leonor González Mina, una de las principales cantautoras de Latinoamérica, colombiana ya, eh, y es interesante esta serie con formato televisivo, pero con una calidad estética muy, muy atractiva. Y que además cuenta la historia de una de las personajes más interesantes del arte latinoamericano Así que vamos a estar un poco haciendo un repaso por esta serie y Recomendándola a todos los que nos escuchan
1: Muy interesante, y como recién hablaba del Festival Escenario Que dura y se extiende en el tiempo El Festifric en esta nueva edición en este año también En un formato cambiado al que nos tiene acostumbrados Con una extensión de mucho más días, Con una programación como siempre muy interesante Y Ana vas a estar hablando de una de las perlitas que ellos exhibieron
2: Exactamente, vamos a estar hablando de la película chilena Visión Nocturna, eh, que bueno viene cosechando varios premios, comenzó en el Festival de, de Valdivia y ya está empezando a, a circular por distintos festivales tanto acá en América Latina como en Europa.
1: Y ya que nombraste Chile, qué alegría que nos dio Chile esta semana, así que del cine chileno, del cine documental, del cine del rock y también de zombies, vamos a estar hablando en este nuevo Opera Prima hasta las 4 de la tarde, todo el cine en Radio Universidad.
0: Recomendado Ópera Prima
1: Continuamos en Opera Prima, continuamos hablando de cine Y como habíamos anunciado hace un ratito nomás Está hace un par de días el FestiFreak, Una nueva edición con una programación muy grande, muy buena Y que nos ha llamado la atención la extensión en los días ¿no? Así que realmente interesante eh, Cómo se han adaptado a esta nueva, era, esta nueva era digital Los colegas y amigos del Festi Y Visión Nocturna, que es una película chilena eh, que se ha estrenado acá en la Argentina De la mano de ellos Y que está dando mucho que hablar en varios festivales internacionales Sobre todo por la temática que toca, ¿no Ana?
2: Sí, efectivamente eh, Como vos decías al principio En el comienzo del programa eh, Comenzamos la semana eh, Muy contentos Después del resultado de, de la votación en Chile Y de cómo la mayor parte del pueblo chileno Salió a las calles a, eh, Digamos después salió a las calles a festejar después de, de la elección en la que finalmente decidieron dejar atrás la constitución elaborada durante la dictadura de Augusto Pinochet. Y hago mención a este a este dato digamos de, de actualidad porque la directora de la película de la que vamos a, a charlar es, es una militante feminista del campo popular eh, de, a partir de la difusión de de, sus, de las redes digamos de la película y eh, de, de difundir en qué salas iba a estar disponible ya en, en Argentina, en América Latina y en otros países también se hizo eco de, de toda la, la revuelta que comenzó en octubre del año pasado eh, a partir de, de una manifestación de unas adolescentes por, por el reclamo del aumento en, en el subte y de todas esas luchas y de todas esas manifestaciones forma parte la, la directora que en este caso, en esta película, eh, nos acerca a un relato de una experiencia personal, es una película biográfica, es un documental, es una película que está hecha a partir de eh, muchos recortes eh, que se encuentran en un relato que a veces no es cronológico, a veces sí, pero que está centrado en una experiencia particular que que atravesó la directora, que tiene que ver con la experiencia de la violación. Eh, y si bien ese es como el, el tema, que la directora ya ha dicho que no le gusta hablar de tema, pero sí como el tópico, digamos, desde el que se, eh, por lo menos desde el que se elabora la sinopsis de la película, aborda muchas cosas más a partir de eso, con, con una profundidad muy, muy interesante, sobre todo esto, la forma en la que está contado todo este relato. Con respecto a, a, a cómo está contado este relato eh, lo que es, Hay muchas cosas que son súper interesantes En principio hay una cuestión que es La similitud en el relato de las mujeres Que denuncian violaciones Que nos encontramos, a, eh, digamos, es muy similar Lo que le toca vivir a una mujer eh, chilena Que a una mujer argentina Digamos, el relato de lo que ocurre Cuando en esos... Eh, minutos después de, de ocurrido el hecho, tiene que encontrarse frente al sistema de salud, frente a la policía y después con respecto a cómo se desarrolla ese juicio y todas esas instancias en las que eh, de parte de, de quienes ejercen el, el poder del Estado no hay una respuesta eh, que contemple eh, o, o que tenga en cuenta la mirada o, o, o las sensaciones de esa mujer, sino al contrario, todo lo contrario. Hay
1: Ana. una revisión muy grande sí. Ana, y desde el plano visual eh, La documentalista y la realizadora Toma como una imagen casera no Como de VHS Con registros propios de, de toda su vida Que ha tomado los, en, a lo largo de, de los años ¿Cómo impacta eso en la historia? ¿Y cómo, parec cómo te parece a vos que lo va desarrollando?
2: Bien, eh, efectivamente la película está contada a partir de los registros de la directora a lo largo de 15 años, registros que ella va tomando desde que le regalan su primera cámara cuando tenía 14 años eh, y que comienza a filmar pequeños retazos de su vida en VHS, en, con el celular, como, con, distintos, con los distintos formatos que, que tuvo a su alcance y es muy interesante, algo que ella cuenta en una entrevista que le hace Juliana Luceri, como una compañera también acá del festival y de Ópera Prima, eh, Juliana la entrevista en el marco del festival, esa entrevista está disponible en YouTube, se la súper recomiendo que la vean, porque es muy interesante escucharla a Carolina, obviamente, y todos los, los conceptos que va abordando, pero con respecto a eso, es muy interesante lo que ella dice, que es un material, que hasta que no se encuentra con la posibilidad de empezar a hacer la película, era un material que ella no lo consideraba como de descarte. Una vez pasado por habiendo pasado por la escuela de cine, y, y digamos a partir de lo que la formación indicaba que era el buen cine, entre comillas, todos esos registros para ella no tenían valor. Pero en el momento en el que se empieza, en el que toma la decisión de hacer pública, eh, de hablar de lo que le ocurrió, y hablar de lo que ocurrió a través de las imágenes Todos esos registros adquieren un valor muy importante Y son a partir de los cuales ella va eh, narrando su proceso Pero no solamente centrado en, en lo que ocurrió en, en ese momento que, que tiene que ver justamente con también denunciar a, al violador Que aparece, no con imagen, pero sí su nombre Eso también me pareció muy interesante que lo haga de esa forma eh, Y bueno, y todo el proceso judicial y, y demás pero también aparece eh, su familia, aparecen sus amigos, aparecen los viajes, aparecen un montón de instancias en las que ella va eh, construyendo alrededor de ese hecho, no como eh, algo que eh, indefectiblemente tenga que marcar su vida y tenga que eh, definirla de alguna manera, ya sin hincapié en eso, en la idea de no... Eh, eh, no seguir reforzando esa idea de que porque sufriste esto, tu vida de ahora en más va a tener que ser completamente oscura y depresiva y triste. y bueno No, ella trata justamente de, de correrse de ese lugar y de, y de llenar con un montón de, de otras cuestiones, eh, también inclusive hasta con el humor, eh, un, una experiencia que justamente tiene que ver con eh, narrar un proceso personal pero que puesto en, en, en circulación se hace político eh, y está hablando de un montón de, de otras cosas más, además de lo que a ella le ocurrió.
3: Y la película, además, qué importante, Ani, que surja en un contexto histórico como este, ¿no? que, que un poco el, el feminismo ha logrado eh, generar una plataforma de contención para que aparezcan estos relatos, tanto los relatos reales como ficcionales que hablan de relatos reales, eh, pienso, eh, cuando hablamos del de caso de Ciro Guerra, ¿no? en, en Colombia, este director tan prestigioso que había abusado de distintas mujeres y cómo, bueno, eh, a través de unas periodistas logró salir a la luz y también esta película eh, surge en un momento muy especial donde, bueno, hay un poco un impulso a empezar a denunciar, a señalar y con nombre y apellido, ¿no? Quería preguntarte cómo, cómo se desarrolla en la película esta esta propuesta un poco busca la directora de, de sanar, de, de cómo seguir después.
2: Sí, en ese sentido eh, es algo muy interesante porque ella, eh, de nuevo vuelvo a la entrevista que, que realizó nuestra compañera, eh, que ella trata de correrse de la idea de sanar. Ella eh, en un momento en la película recurre a, a una mujer de la comunidad mapuche, digamos, la mujer medicina tiene un nombre en Mapuche que era no, no, no recuerdo cómo se pronuncia, pero el concepto es mujer medicina, como otra película también que pasamos en la ciudad. Eh, pero bueno, ella se encuentra con esta mujer justamente con, con un montón de preguntas y un montón de incertidumbres y a partir de, de encontrarse con la cultura Mapuche también hace una reflexión respecto a esta idea eh, que ella dice occidental respecto de sanar y de tener que estar bien y de tener que superarse y de la alegría, sino que eh, a ella lo que lo que le interesa y lo que trata de plasmar en la película es la idea de evitar lo, la oscuridad, que ahí de ahí viene también el nombre de, de la película que se llama Visión Nocturna, con respecto a haciendo referencia a la, a la, al dispositivo de la cámara de poder filmar de noche, pero también de buscar luz en la oscuridad. Y eso me parece también un concepto súper potente para rastrear en, en la película.
4: Y quería saber si está disponible para ver, o sea, libremente, o, o dónde podemos acceder a este material. Y por otro lado, pienso, ¿no? Eh, si bien la, la realizadora, digamos, no lo toma como un medio para sanar, yo me parece que sí ayuda a otras mujeres a poder eh, sentirse acompañadas y quizás poder contar algún suceso parecido, ¿no? Es como que ver el valor en el otro de poder contar algo tan traumático y poder, digamos, como, eh, como sí, alejarse de eso, de, de del lugar de, de, bueno, qué mal que me pasó a mí, ¿no? Sí, o sea, sí, la, la experiencia puede hacer que, que otras mujeres también se puedan abrir.
2: Sí, totalmente, con respecto a lo primero La película estuvo disponible En el marco del Festival, De la edición número 16 eh, Pero seguramente la, la volvamos a encontrar en, en, en el marco de otros festivales que se, que, De los que se van a seguir Desarrollando a lo largo del año Porque ya les digo, es una película Que viene cosechando pues, Premios y muy buenas críticas Y con respecto a lo segundo que, que mencionás Grey, que también hacía referencia a Santi totalmente, la película tiene como eh, digamos, intención no solamente la, la idea de exponer y hablar de un caso particular, sino también justamente de, de correrse o, de, o dejar de pensar en, en esta, en, digamos de, de correr la idea de, de la vergüenza respecto de, 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 este, de estos hechos y de animar a que otras mujeres también eh, puedan denunciarlos y y animarse a, a contarlos y a decirlo, eh, y en este sentido ya también eh, habla de, de la importancia que tuvo el movimiento feminista en Chile, en particular con la movida que se originó a partir de las tesis, que dentro de, de su manifiesto, podríamos decir, dicen explícitamente el violador es un juez, eh, y en este caso ya también dentro de la película hace una crítica al sistema judicial en el que los eh, crímenes de violación prescriben después de una determinada cantidad de años eh, y así que hay, hay toda una, una cuestión súper contextual y súper eh, emergente pero también eh, eso me parece como lo más interesante de la película este movimiento entre lo personal eh, y lo público
1: Vamos a estar atentos a una nueva función, una nueva exhibición de Visión Nocturna, película chilena que pudimos ver en el marco del Festifric, que va a durar algunos días más, así que los invitamos a meterse en su página oficial, festifric.com, y ahí van a encontrar todas las películas de toda la programación de esta nueva edición, una edición digital que se ha adaptado muy bien el Festival Platense, como se han adaptado todos los festivales nacionales. Eh, lamentablemente, en este año, en este marco de pandemia, lo único positivo, lo único bueno es que se puede llegar a, a todo el resto y rincones del país, una forma de, de seguir exhibiendo y mostrando el trabajo colectivo que hace cada uno de, de los festivales nacionales. Quédate escuchando Ópera Prima que hasta las 4 de la tarde todo el cine en Radio Universidad
0: El cine tiene el valor directo y salvaje de empujarte hacia adelante de no darte respiro, de obligarte a vivir Ópera Prima. Ópera Prima ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Seguimos en Ópera Prima y sigo pensando en ¿no? el movimiento chileno cómo ocuparon las calles desde el año pasado y lo que han logrado y lo que se viene ¿no? porque si bien este es un programa de cine hemos hablado mucho y Santi lo has abordado mucho en documentales, eh, desde Patricio Guzmán, de, de documentales que han abordado la batalla de Chile, ¿no? la caída de Pinochet, y la lucha a lo largo de todos los años del pueblo chileno, que hoy se festeja entre comillas, ¿no? porque me parece que el trecho que queda todavía es muy largo.
3: Sí, y además es un, un proceso bien de base, muy interesante porque ya tiene varios años de recorrido, eh, un proceso que se ha dado por fuera de los partidos tradicionales eh, y es interesantísimo lo que están hablando los chilenos por, y chilenas eh, dado que es un, un movimiento sumamente heterogéneo que por supuesto tiene ahí su bandera mapucho por ejemplo, hemos visto algunas banderas que, y, y bueno, por supuesto la oposición a todo el ideario pinochetista eh, pero que, bueno, entendemos que es un proceso de muchos años, eh, envidiable la verdad la discusión política se está dando en Chile ojalá se pueda replicar en otros rincones de Latinoamérica.
1: Bueno, y hoy vas a estar hablando de Leonor.
3: Sí, Leonor, que ese, no sé si recuerdan el otro día, hablando en ópera, les comentaba como ya cierto cansancio, cierta fatiga de ver series eh, con el formato norteamericano, ¿no? estas esta series que siempre hablamos por ahí, que, que suelen ser interesantes de la plataforma Netflix, eh, con propuestas que, que nos atraen, que nos atrapan, porque tienen... Una, un formato industrial sumamente interesante, pero que a veces medio se vuelve repetitiva, ¿no? Cuando vemos una serie tras otra, encontramos que siempre los personajes son más o menos los mismos, las mismas caras, los mismos espacios. Eh, entonces, se me prendió la palita a decir: hay que empezar a, a rastrear un poco, a darse ese trabajo, porque ahí acceso a esas series es mucho más sencillo por ahí. Entonces, hay que darse el trabajo también de empezar a explorar otras series, otras, otras narraciones y encontré, vimos con, con esta serie colombiana, que se llama Leonor, es una serie que se realizó para un canal que se llama Telepacífico, y la serie busca homenajear la, la vida sumamente interesante de Leonor González Mina, que es una de las mayores cantantes de la historia de Latinoamérica, incluso quizás poco conocida, no hay otras cantantes como Totola la Bumfocina, por ejemplo, de Colombia, que, que han tenido mucho más reconocimiento internacional, eh, pero Leonor fue sin duda la, la pionera del movimiento musical colombiano y además una serie que un poco busca retratar cómo Leonor, eh, a su temprana edad, ya de muy chiquita, siendo de, de, un, de un pueblo de producción de, de, choco, de cacao, de hecho, digamos, lo que se usa, usa para el chocolate, logró romper ese techo de cristal con mucha tenacidad y con una personalidad impresionante, que me parece que está reflejada de manera muy interesante en la serie. La serie eh, transcurre, empieza en, en su casa natal, aparte de su, su casa real, donde Leonor se, se crió desde chiquita, en un ambiente sumamente campesino, además un ambiente eh, muy conservador, con padres bueno, creyentes, pero además con las limitaciones culturales de la época donde incluso, imaginémonos, trasladémonos a esa época, estaba hasta mal visto que una mujer cantara en esa época. Era como algo que, que no correspondía, que era que era bajo para una mujer. Eh, y sin embargo, bueno, eh, la pasión que tenía Leonor en ese momento la llevó a cantar a como a, a la costa. Entonces vemos ya un, un personaje hermoso, que es eh, su versión, digamos, de niña con unos... Siete, ocho años queriendo cantar a toda costa y contenida por su abuela. Y su abuela, el personaje de la abuela en la serie, eh, es nada más y nada menos que la propia Leonor González Minas. Por eso da, eh, es sumamente interesante y atractivo la manera en que los personajes se desenvuelven. Porque digamos, Leonor fue un homenaje en vida, para empezar muchas veces lamentablemente, se homenajea a estas grandes personajes de la historia. Eh, cuando ya está muerta. Así, bueno sin embargo acá se homenajeó en vida y además se le hizo una participación a la serie donde ella actúa haciendo de su propia abuela y además por supuesto fue fundamental para aconsejar a todos los demás actores y actrices de cómo desenvolverse que era lo que sentían cada uno en esa atmósfera familiar eh, tanto sus primeros años de niña como también la vemos después de adolescente ya partiendo obligadamente a la ciudad
1: Santi, ¿la serie entonces va teniendo un orden cronológico en la vida y los acontecimientos musicales y culturales de ella?
3: Sí, al principio vemos ese despertar en la pasión del honor con un personaje, eh, una, una niña que pasea por el campo y va, va cantando, canta a escondidas, eh, hasta incluso... El padre, como era mal visto que, que su hija sea cantante, le decide, le decide regalarle un violín eh, y con ese violín eh, lo lleva hasta el hartazgo tocando espantosamente a propósito porque no la dejaban hacer lo que quería. Y todo el tiempo vemos esa una personalidad muy fuerte de Leonor eh, oponiéndose a todo como un paradigma que, que no permitía cantar y que ella no comprendía. Y después, bueno, tenemos un salto ya a su adolescencia de lo que es ese traslado por decisión pura y exclusiva de. ...del padre de trasladarla a la ciudad... ...para un poco enderezarla... ¿no? ...se podría pensar... ...y justamente fue lo que le dio Pía... ...que Leonor con, contactara con otros músicos... ...y empezara a desarrollar su talía... ...Leonor González Mina... ...que fue, eh, se podría decir... ...las madres de la cumbia... ...de la cumbia toda... ...aparte porque recordemos que la cumbia... ...empieza en Colombia... Eh, ...después se trasladó a toda Latinoamérica entonces un poco ella es la madre de todas las cumbias que hemos escuchado, eh, para situarnos un poco en la época, Leonor González Mina nació en la década del 30, en 1937, o sea que estas historias que vemos transcurren fines de los 40, en eh, los años 50, cuando vemos todavía la, la música era muy primigenia, acá eh, las bandas de cumbia ni siquiera existían para ese momento, y Leonor ya estaba ahí con, con sus boleros, con sus distintos ritmos, un poco empezando, eh, esa carrera que después sería reconocida mundialmente, pero no tanto, hay, hay no, no hay tanto conocimiento de ese personaje, eh, que si ustedes, cualquiera de ustedes busca en el clásico buscador Leonardo González Mina, van a encontrar un montón de temas que seguro han escuchado un montón de, eh, y que sin embargo, bueno, por ahí no, no lo vinculaban a ella, sino a otros personajes. Eh, también de, eh, interesante, Santi. decime. ¿fe?
1: Justamente te iba a decir eso, que es un personaje que hoy, gracias a esta serie, empieza a tener una visibilidad grande Pero me parece que su condición de mujer la ha invisibilizado mucho a lo largo de estos años Sobre todo en países eh, donde la cumbia, eh, hoy por hoy, es, eh, es parte de nuestra cultura no digo Argentina, Chile, Perú, Ecuador, hasta el mismo México eh, la influencia que ha tenido ella es, es enorme y me parece que hasta hace pocos años no, no se había conocido al nivel que se tenía que conocer su figura
3: eh, Sí, sumamente como injusto reconocimiento pensando en la dimensión de esta figura Lo que significó para toda la música caribeña y para todos los, los estilos que han surgido después un personaje paradigmático y que también en la serie vemos cómo todo el tiempo tiene que romper ese techo de cristal por esto que decimos, ¿no? el, el machismo que imperaba de que una mujer tenía que ser eh, creyente, que estar en la casa ocuparse de los hijos, de que la casa esté en orden y nada parecido a, a, a la música o cantar por lo menos como mucho tenía que estudiar, pero hasta incluso estudiar se veía como algo lejano entonces vemos justamente cómo el personaje a fuerza una tenacidad impresionante porque eh, a veces la lleva un poco a chocar de frente con el sistema cultural de la época, pero sin embargo ella continuó esa búsqueda, nunca, nunca se entregó y bueno, terminó siendo una de las voces más reconocidas de Latinoamérica. Además la, la estética muy interesante para lo que es una serie televisiva, es una estética intermedia entre lo que por ahí estamos acostumbrados en una tira diaria en Argentina con lo que sería una, una película tradicional latinoamericana, tiene una estética muy lograda, además el director es Oscar Ruiz Navas, que nosotros lo conocemos bien porque es el director de Los Hongos, una película colombiana fascinante, y bueno, fue un poco él el encargado, junto por supuesto a, a todo el asesoramiento de, de, de la propia Leonor González Mina, de poder ir construyendo su vida, y además la vida de, de muchas, no porque también la vida de Leonor rompiendo un montón de paradigmas, es la vida de muchas mujeres que se han animado a ir rompiendo eso, el este techo de cristal que muchas veces está ahí, que no queremos reconocer, pero que bueno, la historia le termina eh, dando la verdad. no
2: Santi, sí, quería saber dónde se puede encontrar la serie, dónde se puede ver, y digamos eh, cómo está estructurada, si son un par de temporadas, cuántos capítulos, esos datos tiranos.
3: Por ahí, eh, por ahora tenemos solo la primera temporada que consta de seis capítulos donde vemos, bueno, la, lo que sería la infancia y la juventud de Leonor González Mina si, si buscan Leonor eh, Telepacífico que es el canal que, que la produjo y que la emitió al aire, están los seis capítulos online para mirar para poder acceder y después, bueno, por supuesto esperar que haya una segunda temporada que seguramente la va a ver porque la serie ha tenido mucha repercusión hasta incluso Ojalá también otras cantantes también Tengan su propia serie Porque son historias eh, sumamente ricas Además por supuesto todo el color Que le da eh, escuchar cada, cada ratito durante la serie Escuchar esas músicas Que, que nos han hecho bailar tanto
1: bueno, Leonor, eh, una serie muy recomendada, una serie colombiana, una de las figuras trascendentales de la música popular latinoamericana, así que una muy buena recomendación de, de Santiago. En el próximo bloque vamos a estar hablando con uno de los encargados del Festival Escenario, un festival que combina música y rock, que se puede ver por la plataforma Contar, así que quédate escuchando Opera Prima, escucha cine como siempre, como todos los sábados, acá en Radio Universidad.
0: Cuando tocan la guaracha Como bailan las muchachas Como mueven la cadena Dile pronto mi negrita Que te quiero confesar Que ya yo me estoy muriendo De ganitas de bailar Era mi Dios nobleñita, ese amor de exquisita fragancia Embriagara mi alma con ansia y me dieras todito tu amor Ay negrita si tú lo supieras que te tengo una linda casita Anda pronto dile a tu mamita que en la puerta del templo te espero Anda pronto que me muero que ando loco por tu amor Anda pronto que te quiero que me muero por tu amor Como mueven la cadera, dile pronto, mi negrita. Que te quiero confesar que ya yo me estoy muriendo de ganitas de bailar. Yo quisiera, mi Dios, robleñita, ese amor de exquisita fragancia, embriagar a mi alma con ansia y me dieras todito tu amor. Hay negritas y que te tengo una linda casita, anda pronto, dile a tu mamita, que en la puerta del templo te espero. Anda pronto, que me muero, que ando loco por tu amor. Anda pronto, que te quiero, que me muero por tu amor. Anda pronto, que me muero, que ando loco por tu amor. Anda pronto,
5: que te quiero, que me muero por tu amor.
0: Gente de cine La entrevista
1: Seguimos en Ópera Prima y como habíamos prometido en el primer bloque, estamos junto a Iván Wolovic uno de los organizadores del Festival Escenario un gran festival que estamos disfrutando y viendo mucho por la plataforma A Contar, un festival que combina el cine y que combina el rock y la música. ¿Cómo andas Iván? Muy buenas tardes
6: Hola, ¿cómo andas? Gracias por invitarnos.
1: Bueno, felicitaciones antes que nada por el festival, por el trabajo de la programación y sobre todo por las películas seleccionadas, tan plural y tan distintas, ¿no? Cada una de las que pudimos estar viendo. Sí, era un poco eso la idea, como salir un poco de la
6: atadura del concepto documental y empezar a ir un poquito más allá. Una vez que amplías el espectro Empezás a ver todas las variedades posibles que tienen que ver con el hecho de filmar música y sobre todo ver qué, qué se está haciendo, cuál sería el panorama acá, a nivel local y un poco a nivel sudamericano.
1: Contale a la oyente, que aquellos que no lo conocen, ¿qué es el Festival Escenario? Festival Escenario es el primer
6: festival sobre cine documental musical y un poco es eso, es mostrar lo, lo que es la escena, de lo que son los directores que, que están trabajando acá, haciendo documental musical, que es como una escena bastante grande, y un poco que el festival quiere terminar de hacer de eso, de amalgamar todos los directores que están dando vuelta y darle entidad también, de que sea un cine de... de, de también que se, se pueda hablar que es un cine con mirada de dirección, no solamente con, con, con miradas de, de, del personaje entrevistado, ¿no? Entonces que sea un diálogo entre, entre estos dos artistas, ¿no?
1: El artista director y el artista músico. Y aparte, a ver si vos opinás lo mismo que yo, en los festivales grandes, pongamos como ejemplo Bafis y Mar de Plata, otros festivales de otros países de esa categoría, el documental musical siempre queda relegado a una sección paralela, a horarios distintos, difíciles de ver, no, no en la primera línea, ¿no? Entonces me parece valioso esta selección y este festival porque realmente lo ensalza. Mira, me parece
6: que es un poco eso que exactamente lo que no hay mucho para agregar Es, es saltar de la situación de, de, de selección a, a transformarse en festival La selección eh, termina siendo como una especie de cuello de botella Donde ahí terminan apareciendo muy pocos títulos La producción excede a la sección, O sea, hay un nivel de producción en Argentina eh, que excede la, la, el concepto de sección entonces la idea también es, es, es ampliar es un poco de ampliación y, y, y de demostrar de que esa escena que pensamos entre nosotros que somos todos directores de cine y música que se estaba conformando un poco que ya está todo sobre la mesa y, y empezar a agruparnos y mirarnos y, y empezar a ver un poquito más allá de, del hecho de la producción propia entender los colectivos y entender de que, de que esto es un movimiento grande eh, Entonces un poco el festival Viene a hacerse cargo de eso Que se viene
1: trabajando hace mucho tiempo ya Y también el ojo importante Y puesto en el hecho de que no todo se produce En Buenos Aires, ¿no? sino que el, La figura de los federales es muy importante En el festival
6: Pero bueno, en ese sentido yo creo que eh, el festival se dio cuenta, de, tuvo como rapidez de reflejo en relación a, a todo lo que estamos sufriendo hoy con la pandemia, el hecho de no poder llegar a los lugares. El año pasado tuvimos un, una, un, un festival presencial, pero absolutamente con una mirada local. Y, y acá pudimos armar un festival absolutamente federal, pero posta, porque no solamente porque poder llegar a las provincias en cuanto a los materiales, sino que llegar a las provincias como proyección, y, y, por ejemplo, el otro día tuvimos una contratapa de la Gaceta de Tucumán. Es impensado. Y que, y que se pueda llegar a, t a tener una cuestión de, de, de sensación de localidad por participación, eh, yo creo que es una nueva mirada que se va a empezar a dar en los festivales por esta cuestión del online, ¿no?
1: ¿Y cómo fue su experiencia con la plataforma Contar? Por lo que me contás, eh, muy valioso el hecho de, de la difusión. Pero me imagino que el hecho de cranear el festival en este año tan difícil... Ha sido complicado desde la organización. Sí, ha sido complicado, pero al mismo
6: tiempo ha sido... Es como que está todo para hacerse, porque también hay, hay como que... Hay varios estados. Está la resignación, la angustia, la idea del paraíso perdido y después está la idea de cómo hacer para que ya que si lo vas a hacer, tenga onda. Eh, yo creo que contarse prestó a, a, a que nosotros tengamos esta, esta cuestión virgen y con el deseo y hasta tuvieron la, la amabilidad y la buena onda de adaptar el lugar, cuando ya tenían estaban formateados, adaptaron eh, la, la plataforma al festival que le estábamos planteando, también estamos planteando que haya un presentador, que haya alguien que te reciba, o sea, un montón de ideas que era un poco de, de hacerlo un poquito más caliente que la, la cuestión de una agrupación de links, no que eso es lo que estás viendo en general en, la, en, la, en los festivales que, que están pasando online.
1: Ese presentador fue un acierto, ¿no? De Conde en cada película, haciendo el contexto, ¿no? Y de lo que vamos a ver.
6: Y bueno, y un poco creo que el Conde es el papá de todos. Es como que es el, el que te tiene que dar la bienvenida, porque todos le debemos algo a Pablo. Y Pablo es el, el que te brinda esas palabras cálidas para el que no entiende, para el entendido y el desentendido. Es un tipo que te abre una manera, de una manera muy cálida. Eh, cómo entrar te, te hace como una especie de, 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 de iniciación eh, emocional al material, lo cual yo creo que en una situación como la que estamos viviendo hoy es, es, es muy cálido, lo sentimos como una situación cálida y como un tipo que es el que más el que más sabe, y eso lo hace tanto en cortos como en largos, y esa no distinción, separación sería, a nosotros nos gustó mucho porque, porque empareja todos los materiales, ¿no?
1: La semana pasada estuvimos hablando mucho de que fue una de las películas y aciertos ¿no? del festival eh, sobre Almendra, ¿no? el rescate de, de, de Alcira, la realizadora cordobesa, estuvimos hablando mucho la, la semana pasada y me parece que también eh, hablar no solo de competencias sino también de rescates ha sido muy valioso. Sí, era como algo importante, porque también
6: la aparición de Alcira marca una cosa muy interesante en cuanto a la idea del concepto del pionero, ¿viste? Porque ya tiene hasta un término masculino, pionero, ¿viste? Está y acá bueno. se dio vuelta a, a, a la cuestión de que, nada que ver, una pionera. No es solamente que poner, o sea, el, el festival también, el logro más importante que tuvo este año es poner en valor a Alcira Luengas. Eh, y, y nos parece que estamos todos re orgullosos de eso, más allá de que salió un festival espectacular en cuanto a no, nuestra proyección. Eh, hay, hay algo muy importante de poder sacar a la luz una, una artista que nunca tuvo esa posibilidad, y, y para nosotros la sección de homenajes y la de rescates pasa a ser como un lugar para equilibrar con la competencia, eh, y no solamente para que sea como un lugar de donde uno va a ver cosas raras, sino que sea un, un lugar de excitación como lo suelen ser los, los festivales presidenciales Entonces, bueno, sentimos que hubo un acierto no solamente en el hallazgo de Alcira y sacar poder sacarla a la luz, sino también en el resto de los rescates porque estuvieron curados de una manera donde, donde eso terminó siendo como eh, peleando cabeza a cabeza con la competencia en cuanto al, al interés, ¿no? Espectacular.
1: Bueno, Iván, muchas felicitaciones por lo que fue el festival. Me imagino que una vez que termine esta edición, a proyectar la tercera edición, que ojalá vuelva a ser en parte en salas físicas y sobre todo volver a mechar con festivo, con recitales. ¿no?
6: Ojalá, esa es la idea el concepto sería mitad-mitad, la verdad. Y, y ya lo entendemos con, primero como que seguramente va a ser así como que no va a haber un regreso presencial total. Por ende hay que seguir craneando, me parece que uno de los deberes es seguir craneando cómo generar entretenimiento al espectador pasivo, porque hay mucha gente quieta esperando que les tiren un evento. Eh, y, y yo creo que el año que viene va a volver a tientas lo presencial. Si se llega a dar, es eh, claro de que el festival va a tener un, un lugar donde el vivo musical va a ser lo que va a ocupar una cosa muy importante. Ojalá que se pueda dar, eh, pero si no... Hay que seguir pensando ideas para que los festivales online crezcan porque es el futuro, la gente está esperando links hoy.
1: Por supuesto, sí, es, es lo que hay y hay que saber aprovecharlo y visibilizar ¿no? todas estas películas como bien ustedes hicieron. ¿Cuánta gente está haciendo? Te nombramos a vos, te nombramos a Pablo Conde, pero me imagino que también hay un equipo detrás, ¿no? Y somos varios, somos
6: mucha gente que hizo todo esto a Donorem y a, a Dolorem, eh, poniendo el cuerpo en una situación muy eh, increíble. Eh, sí, somos muchos, somos más de 10. Es una bocha de gente para, para estar poniendo el cuerpo gratis, se diría. Y, y al mismo tiempo hemos logrado, que eso es algo que lo quiero decir, como es un género que no tiene ningún aval oficial, como estamos hablando, que si estamos hablando que tiene como un cuenta gota en una sección, es la primera vez que tiene un aval histórico del Ministerio de Cultura de la Nación, es un primer paso para nosotros como género, eh, estar teniendo un logro de un aval oficial. Eso para nosotros, quizás uno de los conjuntos lo de Alcira y haber hecho una gran competencia oficial y es el primer gran logro que tiene el género. Estamos en ese sentido, estamos, no podemos más.
1: Es marcar el eh, caminito.
6: El eh, primer sí, se acaba, es como es, eh, los mojones, viste, que, que por lo menos que armás en la montaña para no perderte, aparecían los mojones y es re loco que lo, lo, los que todavía no estuvieron dentro de este, están todos salvo el Inca, y eso es llamativo. Entonces, no, nos parece que el, el, el festival que viene tiene que estar el Inca, como es el paso
1: siguiente, por eh, supuesto, y ahí estamos todos. Bueno, Iván, muchísimas gracias por esta conversación, éxitos y realmente felicitaciones por lo que fue esta segunda edición del Festival Escenario y estaremos atentos el año que viene a una tercera edición. Bueno, gracias por el apoyo absoluto de siempre. Un gran abrazo. Bueno, gracias. Estábamos hablando con Iván Wolovic, uno de los organizadores del Festival Escenario que se pudo disfrutar y ver por la plataforma Contar. que Quédate escuchando Opera Prima que hasta las 4 Opera de la tarde prima. todo el cine en Radio ¿Escuchaste Universidad.
0: ¿Escuchaste cine alguna vez?
1: Último bloque de Ópera Prima después de la entrevista con Iván Uno de los organizadores del Festival Escenario Recomiendo ¿no? entrar a la plataforma y ver lo que actualmente está Y también googlear después lo que ha pasado Porque realmente joyas del rock nacional, del rock latinoamericano Muy muy interesante este festival que laburamos mucho más vida ¿eh? Porque nos encantó la programación que tiene Bueno Grace, vamos con otra serie, con Kingdom
4: Así es es una serie de TV surcoreana emitida por Netflix. En enero del, del año pasado se emitió la primera temporada y en marzo de este año se emitió la segunda temporada. La serie está ambientada en la época de la dinastía Joseon. Vos que me cargabas, Fede, del inglés, mirá, surcoreano menos todavía.
1: Ah, bastante bien. Eh,
4: bueno, es una dinastía que más o menos eh, gobernó entre 1392 y 1897 Cuenta la historia que el rey de la, de la dinastía Li está muy enfermo Pero nadie lo puede entrar a ver Esto genera como unas ciertas sospechas Entre todos, digamos, el, el, los, los que lo rodean E incluso su hijo, el príncipe heredero a la corta, al, al reinado digamos eh, hace días que no tiene la posibilidad de verlo personalmente porque la reina que está embarazada digamos de, de un posible futuro candidato también a disputarle el reinado a este príncipe no lo deja entrar a verlo y a su vez, Empieza a haber unos, unos rumores en las aldeas vecinas de una supuesta conspiración de este príncipe heredero al trono de querer, digamos, traicionar a su propio padre.
0: Con Ópera estos prima, rumores... ¿Escuchaste el príncipe, cine alguna vez?
4: Eh, junto con su guardia personal decide hacerse de un, digamos, como una... Una libreta donde se lleva, digamos, se relata día a día la salud del rey y descubren que hace aproximadamente 10 días que se dejó de escribir la, la salud, digamos, diaria del rey. Entonces, para buscar una explicación y sumado a que eh, la corte, o sea, la guardia del rey lo, lo quiere apresar por esta supuesta conspiración, Deciden ir a buscar al médico a una aldea vecina Y averiguar qué pasó, qué tiene, o sea, saber qué tiene el rey Este aquí, que cuando llegan a esta aldea O sea, como una especie de, de barricada Que no pueden acceder y está todo como ensangrentada Entran y descubren que hay como una, un, una especie de Como de cementerio de, de, de personas que están semienterradas y sin querer, digamos, la sacan, sacan a esos cuerpos de ahí, de donde estaban enterrados, y, digamos, estos cuerpos vuelven a la vida, y ahí se, digamos, se desarrolla todo el brote zombie que se va expandiendo aldea tras aldea, y lo que me gusta de la serie, que por ahí es, es diferente a, otro, a otras series, digamos, de zombies, es que le he podido encontrar una... Una lógica, porque te cuentan, digamos, cuál es el origen de, esta, de este brote de zombies, qué fue lo que causó que empezaran a surgir estos, eh, estos muertos vivos.
1: Grace, como diría Trump, el virus chino en este caso.
4: Sí, surcoreano, diría yo. Pero bueno, tiene, o sea, está bueno porque tiene que ver con una supuesta planta y lo que hace la serie es poner. Eh, sobre la mesa, digamos eh, Hay una crítica a la clase dirigente Política De qué son capaces de hacer Con tal de hacerse del poder Se van viendo, digamos Que hay como una puja entre clanes Entonces ahí se empiezan a ver Cómo eh, se van tejiendo Políticamente Cosas o sea, siniestras Para poder acceder al poder y también hace, o sea, hace como una, una, una crítica también a la, a la política y desde el, desde el lugar de privilegio que ellos tienen y cómo viven. Y el príncipe al salir, digamos, de ese, de ese lugar donde ha estado toda su vida, empieza a recorrer las aldeas y empieza a ver la condición en que viven, o sea, en cómo viven los aldeanos y la pobreza y la falta de higiene y de infraestructura. Y tampoco, o sea, en ese momento a él no lo conocen, no saben que él es el príncipe, porque, se, digamos, él huye con su guardia personal, queriendo encontrar y saber qué pasó con su padre, y ahí le van pasando cosas, porque a él, con, o sea, confundiéndolo con uno más, empieza a vivir en carne propia esas desigualdades y esas injusticias, porque esta clase dirigente, digamos, de otras aldeas, digamos que eligen... ¿A quién salvar y a quiénes no? Es como que ellos se salvan cuando viene la, el ataque de, de los zombies, pero a los aldeos, a los aldeanos es como que, bueno, que se mueran. Total, no sirven para nada. Nosotros solo somos los que vamos a reconstruir el, el futuro de este país.
1: O sea, Grace, una vez más, eh, los zombies como metáfora de la lucha de clases.
4: Sí, en realidad es, eh, es como que muestra... Lo, lo peor, digamos, de, o las miserias humanas el, Esto de, digamos, el, el, la crisis se produjo de los zombies Por una por una hambruna, digamos y es, y es así como ellos se contagian Y lo que lo que muestran es la posibilidad de, de perder los lazos sociales La, la posibilidad de que el, como que este virus, digamos No discrimina si sos pobre, si sos rico El alta contagiosidad ¿no? Es, eh, los otros quedan en un lugar de tener que eh, sobrevivir y es, desaparece como este conflicto ético de bueno lo tengo que matar porque es él o yo no ¿Y el paralelo
3: ahí no con, con la película Parásitos ¿no? pienso en, en eso reflejar lo que pasa con otras clases en Corea del Sur ¿no? un, un país que un poco Siempre se muestra el mundo como perfecto, donde nada sucede, donde toda la economía es pujante Y sin embargo, por ahí las ficciones, sea a través de la metáfora o sea a través de, del humor el humor negro, como hace en, en Parásito, que esta película que ha tenido tanto éxito este año, un poco muestra en una Corea del Sur muy diferente, ¿no? Como pasa muchas veces también con las películas, con ciertas películas norteamericanas, que reflejan una sociedad que por ahí los medios hegemónicos o u
4: otros medios culturales no muestran. Sí, también lo que pensaba es que nos eh, como que al ver a mí la, generalmente por ahí eh, las películas de zombies o la serie de Walking Dead a mí no la verdad que no me atrapó, pero esta sí, porque es como eh, tiene ya te digo un contenido, tiene un porqué, todo se explica, o sea, cómo surge, que supuestamente también hay como una supuesta cura, cuál sería el origen, o sea, esta perversidad o esta, este anhelo de poder lleva a hacer cualquier cosa hasta revivir muerto con tal de, digamos, de, de despojarlo de, 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 ese, de ese lugar de privilegio. Y también lo que se me hizo fácil de ver, como es una cultura, totalmente distinta, te produce un extrañamiento. Por ahí las, las otras series que hemos visto, que hay o las películas, tienen que ver más con una cultura moderna, una sociedad moderna. Acá ves como el contraste de lo que genera el ser humano, que, en, en, que tiene que ver con, con los trajes, con la tradición, con la cultura, con los edificios o la arquitectura, que no es que sea más rico, que nuestra cultura, pero es como que es tan diferente que uno puede ver el contraste de lo bello que, o lo sensible que puede ser el ser humano y todo lo contrario, o sea, estos seres que no tienen belleza, no tienen o sea, sensibilidad, que están movidos puramente por el instinto animal, ¿no? Y te lleva a pensar... Esto, o sea, sobrevivir, sobreviviría yo en un, en un estado así caótico, yo creo que no, yo me muero, soy una de las primeras que se muere, y por eso yo jugaba con esto de eh, si nos porta, según como nos hayamos portado en esta pandemia, si nos pudimos como encorsetar en nuevas, nuevas reglas del juego, nuevas pautas, nuevas formas de comportarnos con respecto a los otros y con respecto a la, a la seguridad y, y a la higiene y, y a la salubridad, o sea, si sí, podríamos ser capaces de tramitar algo un poco mayor, digamos, es como que es para des desdramatizar y quizás es un poco exagerado,
1: Totalmente de acuerdo, Grace. Hace un par de años la película eh, sobre la pandemia ¿no? Eh, parecía una película de ciencia ficción y hoy por hoy es algo tan real que parece un documental. ¿no? Fue Muy interesante Kingdom que se puede ver por Netflix, eh, una revisión histórica mezclada con zombies, mezclada con género fantástico, pero, como dice Grace, sobrevivirías a un ataque zombie. Pregunta que dejamos la tienda en el aire y también lo ató al comportamiento en la cuarentena. Me parece, Grace, que muchos argentinos ahí caerían en la bolsa. Sí,
4: y, y para terminar, viste que a veces no te une el amor, sino el espanto. Qué feo que pase eso, pero a veces nos tenemos que dar la cabeza contra la pared, desgraciadamente.
1: Así es, o subir arriba del techo como un rifle, como dice Santiago, motorizado, es la mejor forma de... Uh -huh sujetarse a un ataque zombie, así que a escuchar, él mató ante un ataque zombie para también pas pasar estos días de pandemia, de cuarentena y amigos, durante toda la semana vean mucho cine argentino, mucho cine latinoamericano y nos volvemos a encontrar el sábado que viene acá en Opera Prima recuerden que el cine no solo se mira
3: también
1: se escucha el sábado